1: Manche von euch haben es vielleicht schon mitbekommen, dass, wenn wir uns als Älteste treffen, haben wir drei andere Männer, aus, jungen Männern aus der Gemeinde eingeladen, dabei zu sein. Und wir hoffen, dass sie eines Tages auch mit uns Ältesten werden, entweder in dieser Gemeinde oder vielleicht in einer anderen Gemeinde. Und neulich habe ich ihnen gesagt, im Laufe des Gesprächs, ich habe gesagt, denkt nicht dass die schwierigste Aufgabe im Leben eines Pastors die Predigtvorbereitung für Sonntag ist. Das ist das Allereinfachste. Und viele bilden sich ein, dass eine Predigt zu vorbereiten, Woche für Woche, dass das die schwierigste Aufgabe von einem Pastor sei. Aber das ist, über, das ist am einfachsten von allen Arbeiten. Denn wenn es darum geht, die Einheit der Gemeinde zu bewahren, dann... Gibt es schlaflose Nächte öfters? Das, was einem Pastor Bauchschmerzen bereitet, ist, ist, wenn die Einheit der Gemeinde gefährdet wird, wenn Christen innerhalb des Leibes sich streiten oder sich nicht vernünftig verhalten einander gegenüber, wenn es Seelsorge nötig ist und wir manchmal uns mehrmals hintereinander mit einer Person oder mit einem Ehepaar oder mit einer Familie oder mit mehreren Familien treffen müssen weil sie miteinander nicht klarkommen, das ist die schwierigste Aufgabe von einem Pastor. Und wir sehen hier, mit welchem Ernst den 1. Korintherbrief äh, des Paulus das Thema Einheit anspricht. Wir hatten vor einigen Sonntagen den Einstieg in den 1. Korintherbrief gemacht. Ich möchte euch jetzt bitten, den Brief aufzuschlagen. Und wir haben gesehen, dass diese Gemeinde, obwohl sie alle Geistesgaben Uh, unter sich hatten, uh, dass sie nicht einig waren in manchen Bereichen. Uh, wir sehen, dass sie, Paulus sagte, obwohl ihr reichlich vom Herrn gesegnet seid, sei, könnte ich nicht zu euch reden als zu Menschen, die geistlich sind, sondern als zu solchen, die fleischlich sind. Und der Grund, den er dafür gibt, ist gerade das Thema, das wir heute betrachten möchten, nämlich, dass sie nach Menschen gegangen sind, dass sie mit Menschen geprallt haben und ihre Identität in gewissen, in, in dem Ansehen von anderen Personen äh, gesehen haben. Und sie haben den Leib gespaltet durch, äh, durch Stolz und durch den Wunsch nach Anerkennung äh, innerhalb des Leibes. Und so ich möchte euch bitten, Kapitel 1 aufzuschlagen. Wir lesen ab Vers 10. Und in Vers 10 sehen wir die Ermahnung zur Einheit und dann ab Vers 11 bis Kapitel 4, Vers 7, wir werden nicht so weit lesen, aber eigentlich bis Kapitel 4, Vers 21 haben wir das Thema, dasselbe Thema, Uneinheit. Und in diesem großen Abschnitt, in diesen ersten vier Kapiteln, ab Vers, Kapitel 1, Vers 10, behandelt Paulus das eine und dasselbe Problem, nämlich Uneinigkeit. Kapitel 1, Vers 10. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Das war die Ermahnung zur Einheit. Und jetzt ab Vers 11 bis Kapitel, bis 4, Vers 21, geht es um die Lösung, die Ermahnungen ähm, und Argumente gegen die Uneinigkeit, die unter ihnen ist. Vers 11, denn es ist mir durch die Hausgenossen der Klöhe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich meine aber dies, dass jede von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Käfes, ich aber Christus oder Christi. Ist der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus vor euch gekreuzigt oder seid ihr auf dem Namen des Paulus getauft worden? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Christus und Gaius, damit nicht jemand sage, er seid auf meinen Namen getauft worden. Ich habe aber auch das Haus des Stephanus getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemanden getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werden. So weit der Text für heute. Ich würde am liebsten alle vier kapiteln heute einfach drei Stunden nehmen und Vers für Vers durch den ganzen Abschnitt gehen, aber wir wollen auch heute das Herrn mal feiern und äh, ich beschränke mich auf diesen Versen hier, 10 bis Vers 17. Und wir beginnen mit dem, mit der Ermahnung zur Einheit hier in Kapitel 1, Vers 10. Ich ermahne euch aber Brüder durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch sind, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefasst seid. Also das Erste, was Paulus ihnen bezüglich der Einheit aufs Herz legt, ist, dass sie einmütig reden, wortwörtlich dieselben Dingen reden, dass sie dieselben Dingen reden, das heißt, dass sie dasselbe sagen. Und so sie sollen einmütig reden und dass sie keine Spaltungen unter sich haben sollen. Also er legt ihnen aufs Herz, dass sie einmütig reden und dass sie keine Spaltungen unter ihnen haben. Aber wie wird das erzielt? Wir lesen weit im Text. Sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Und so ist es klar, dass es nicht möglich ist, dasselbe zu reden, wenn ihr nicht dasselbe denkt. Es ist nur logisch, wenn wir unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Überzeugungen haben, wie sollen wir dasselbe reden? Und ich sage euch, das ist die größte Herausforderung in einer Gemeindegründung. Und das ist der Grund, warum viele Hauskreise, die zusammengekommen sind, mit der Absicht, irgendwann mal eine Gemeinde zu werden, Warum sie scheitern von Anfang an, ist, weil sie sich nicht einig werden können. Sie können sich nicht einigen der Lehre sein, sie können sich nicht einigen in Streitfragen und sie haben dann natürlich vor Ort keinen Ältesten, die die Vollmacht und Autorität haben, um Probleme zu lösen. Und irgendwann mal zerspalten sie sich nochmal und dann nochmal und dann nochmal und dann, nochmal und dann gibt es anstatt ein Hauskreis von, von 15 Leute, drei Hauskreise von fünf Leute jeweils. Und das ist, diese Geschichte wiederholt sich ständig hier in Deutschland. Ständig. Menschen kommen zusammen und haben nur ein, eine Sache, was sie vereinigt, nämlich, dass sie zum Beispiel gegen die Charismatiker sind. Und dann stellen sie nach einer gewissen Zeit, dass es nicht genug Kleber. Das hält uns nicht genug zusammen. Denn jeder hat eine Meinung und die reden nicht dasselbe. Und sie sind nicht einmütig. Und das ist absolut blauäugig und naiv zu denken, dass eine Gemeinde gegründet werden kann ohne Grundlage. Ohne dass ein Glaubensbekenntnis gut ausgearbeitet wird. Paulus sagte, dass es keinen anderen Grund gibt für die Gemeinde außer Jesus Christus selbst in Kapitel 3, Vers 11. Er sagte, wir können keinen anderen Grund legen. Und die Aposteln Jesu Christi, was heißt das, wenn es steht, dass Paulus ein Apostel Jesu Christi ist? Das ist ein Genitiv des Besitztums. Das heißt, Jesus besitzt diese Männer. Die sind in seinem Auftrag, in seinem Namen ausgesandt worden, seine Lehre zu verbreiten. Und in den Briefen von den Aposteln haben wir die Lehre Jesu Christi. Die Frage ist, wie gut kennen wir diese Briefe? Und ein Grund, warum es so viele Spaltungen im Leib Jesu Christi gibt, ist, weil die Christen, die zum Glauben gekommen sind, sind ungenügend vertraut mit dem Wort Gottes. Sie sind ungenügend vertraut mit der Lehre Jesu Christi, aber wir lesen in Apostelgeschichte, dass die Urgemeinde sich hingegeben hat, was? Der Lehre der Apostel. Und Paulus spricht zu Timotheus und sagte ihm, bewahre das schöne anvertraute Gut. Und er sagte ihm, ähm, er beschreibt es als das Muster der gesunden Worte. Er spricht von einem Muster der gesunden Worte. Das heißt, es gibt eine Zusammenfassung der Gnadenlehre der Taten Gottes, des Wesens Gottes, des Willens Gottes. Es gibt eine Zusammenfassung von diesen Dingen. Und die wird ausführlich uns in den im Alten Testament, aber auch in den Briefen der Aposteln gegeben. Und Petrus sagte, die Briefe des Paulus beinhalten Dinge, die schwer zu verstehen sind. Und manche verdrehen diese zum eigenen Verderben. Und es ist traurig, dass manche Christen mit, mit richtigem Eifer Gemeinden spalten, weil diese Eifer nicht nach richtiger Erkenntnis ist. Es ist Eifer ohne Erkenntnis. Und in ihrem Eifer spalten sie dem Leib Jesu Christi, indem sie die, die die Wahrheit haben, angreifen, weil sie meinen, dass sie die Wahrheit nicht haben. Und so, das Leib, der Leib Jesu Christi ist gespaltet weltweit und teilweise dorfweit. Das heißt, überall ist der Leib Jesu Christi gespaltet. Und jede Ortsgemeinde kämpft ständig um die Einheit der Gemeinde. Und es ist klar, mit welchem Teil des Körpers wird die Einheit des Leibes angegriffen. Mit der Zunge, mit dem Mund. Das, was wir im Herzen haben, wird geoffenbart durch den Mund. Und wir greifen die Einheit des Leibes an mit dem, was wir sagen, mit dem, was wir behaupten. Und manchmal hat das gar nichts mit der Lehre zu tun, manchmal hat das nur mit Selbstsüchtigkeit, mit Selbstliebe, mit Stolz, mit Bitterkeit zu tun. Und man geht nicht mit der Sünde anderen richtig um und man sieht seine eigenen Sünden nicht und man ist arrogant und stolz und verursacht Probleme im Leib Jesu Christi, auch wenn sie einig sind in der Lehre. Es gibt Gemeinden, so wie unsere, wo wir ziemlich einig in der Lehre sind, auch in der Philosophie des Dienstes, und dennoch wird die Einheit angegriffen. Ich werde später ein Beispiel, ein aktuelles Beispiel erwähnen. Also Paulus sagt hier, es ist der Wille Gottes, dass ihr einmütig redet. Und das setzt voraus, dass wir dasselbe denkt oder denken. Dass wir einig sind in unseren Meinungen. Und wenn wir unterschiedliche Meinungen sind, es setzt voraus, dass wir richtig miteinander umgehen bezüglich dieser Meinungen. Und wir werden in 1. Korinther, ab Kapitel 8, Vers 1, einen Bereich haben, wo manche ein schwaches Gewissen hatten und manches ein starkes Gewissen haben bezüglich des Essens von ähm, Götzenopferfleisch. Und Paulus gibt eine Antwort. Die Frage war einfach, dürfen wir das oder dürfen wir das nicht? Und Paulus schreibt drei Kapiteln. Kapitel 8, Kapitel 9, Kapitel 10 und dann der bis Kapitel 11, Vers 1 ist seine Antwort darauf. Warum? Weil sie gingen lieblos miteinander um bezüglich dieser Frage. Und so selbst wenn wir nicht dieselbe Meinung in einem gewissen Bereich haben, wie in Römer 14, wo es darum ging, dass die Jüden den Sabbat, den Samstag, heiliger gesehen haben als alle anderen Tagen und die aus den Heiden alle Tage gleich gesehen haben. Er sagte, jeder soll selbst überzeugt in dieser Sache. Paulus hat nicht gesagt, wer recht hat. Der hat nur gesagt, aber geht miteinander in Liebe um und nimmt einander auf, auch wenn ihr in manchen Gewissensfragen unterschiedliche Meinungen habt. Und so wir sehen, dass wir müssen einig in der Lehre sein. Und wenn wir in, im Bereich Gewissensfragen nicht einig sind, dann müssen wir genug Demut und Liebe füreinander besitzen, dass wir vernünftig miteinander umgehen. In Amerika werden Gemeinden gespaltet wegen unterschiedlicher Ansichten bezüglich der Schulung der Kinder. Homeschooling ist ein, eine große Sache in Amerika und, und manche Eltern, die ihre Kinder zu Hause unterrichten, sind die Überzeugung, dass die anderen Christen, die ihre Kinder in die öffentliche Schule schicken, dass sie sündigen, wenn sie das tun, dass sie ihre Verantwortung als Eltern ungenügend wahrnehmen. Sie setzen ihren Kindern geistlichen Gefahren aus, wird behauptet. Und zum Teil ist das wahr. Aber manche anderen Christen haben die Überzeugung, ja, wenn wir alle Christen sich rausziehen aus der öffentlichen Schule, dann wo ist das? Wir sollen doch Salz sein in der Welt und auch Licht in der Welt sein. Und so, da sind zwei unterschiedliche Ansichten. Wie sollen sie miteinander umgehen da? In unserer Gemeinde in Chicago, wir waren 50-50. Also die Hälfte haben ihre Kinder zu Hause unterrichtet, die andere Hälfte haben sie in der öffentlichen Schule. Und es gab Probleme in der Gemeinde deswegen. Was diese Frage betrifft, das ist eindeutig, es gehört eindeutig in Römer 14. Das ist eine Gewissensfrage und wir dürfen einander nicht richten diesbezüglich und jeder muss vor Gott die Entscheidung treffen. Und der, der seine Kinder in die öffentliche Schule schickt, der tut es zur Ehre Gottes. Und der, der seine Kinder zu Hause unterrichtet, der tut es zur Ehre Gottes. Das ist das, was Paulus behauptet in Römer 14. Der, der ist, tut es zur Ehre Gottes. Und der, der nicht ist, tut es zur Ehre Gottes. Und beide sind wohlgefällig vor Gott, weil ihr Herzenseinstellung Gott gegenüber tadellos ist. Und so ist das mit vielen Dingen, die den Leib Jesu Christi in der jetzigen Zeit spalten. Und es, es betrübt mich sehr, dass bei einer Gemeindegründung, dass manchen denken, dass, dass, dass die erste Priorität es ist, Menschen für Jesus zu gewinnen. Wir müssen evangelisieren, wir müssen nach außen gehen, wir müssen Traktaten verteilen, wir müssen, 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 und wir sind vielleicht sieben Leute, aber wir müssen aktiv werden, wir müssen was machen. Und wir sagen, nein, wir müssen erstmal einig werden, bevor wir... Natürlich, jeder kann sein Glauben bezeugen und soll sein Glauben bezeugen im Laufe des Alltags. Aber bevor wir versuchen, irgendwelche große Aktionen ins Leben zu rufen, müssen wir erstmal einig in der Lehre werden. Und die Tatsache ist, dass in den meisten Gemeindegründungen, es ist eine bunte Tüte, was zusammenkommt. Methodisten, äh, Lutheraner aus der Landeskirche, äh, Russensdeutsche deutsche Baptisten, die kommen alle aufeinander und jeder hat eine Meinung bezüglich des Herrnmals, wie es gefeiert werden soll. Manche sagen, nein, es muss ein Kelch geben. Aber sobald man 100 Leute ist, äh, braucht man zwei Stunden, bis alle daraus getrunken haben. Und dann sind sie schon bei drei, vier Kelchen bei einer gewissen Zeit. Und dann ist es nicht mehr ein Kelch sowieso. Aber und manche anderen sind die Überzeugung, dass man kleinere, äh, so... Gläser benutzen soll, wie wir es äh, hier in dieser Gemeinde praktizieren. Aber der Punkt ist, die Meinungen gehen stark auseinander in allen Bereichen. Also Einheit ist ein Hauptthema in fast allen Briefen des Neuen Testamentes. Schlag bitte den Philippebrief kurz auf. Das Hauptthema hier ist es Einheit in der Förderung des Evangeliums. Paulus spricht hier immer wieder vom Evangelium, Evangelium, und es geht um Förderung des Evangeliums, Kapitel 1, Vers 12. Es geht um Verteidigung des Evangeliums, Kapitel 1, Vers 16. Äh, davor das Gleiche in Kapitel 1, Vers 7, wo es steht, äh, in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums. Und das Wort Evangelium wird immer wieder dargestellt, nicht nur als eine Botschaft, die verkündigt wird, sondern auch als einem Lebensstil. Und es wird dargestellt, dass man man tut etwas, damit das Evangelium geografisch ausgebreitet wird, dass es verkündigt wird, dass es verteidigt wird. Es geht hier darum, dass wir etwas mit dem Evangelium anstellen. Und Paulus sagte natürlich in Kapitel 1, Vers 27, dass wir nicht verges dabei vergessen sollen, dass wir schuldig sind, würdig dieses Evangeliums zu wandeln. Und deswegen in Kapitel 1, Vers 27 sagt er, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. In Kapitel 2, Abvers 1 lesen wir, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, »Wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, Brüder, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, Einmütig, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennütz oder eitler Rumsucht tut, sondern dass ihr in der Demut eine den höher, den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Und dann sagt er, habt die Gesinnung, dieses Denken in euch, die auch in Jesus Christus war, der nämlich, obwohl er Gott ist, sich gedemütigt hatte, um uns zu dienen. Und in Kapitel 3, Vers 15 sagt er, so viele nun vollkommen sind. Lasst uns darauf bedacht sein. Und wenn ihr in irgendetwas anderes denkt, hier wird das Wort Heteros in der Schrift verwendet, das heißt das Gegenteil. Wenn einige von euch genau das Gegenteil denkt, so dass Streit bei euch vorhanden ist, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. Lasst uns das ausleben, was wir in Christus schon geworden sind, indem wir auch, wenn wir unterschiedliche Überzeugungen haben oder Meinungen haben, dass wir vernünftig miteinander umgehen. Und er sagt, und Gott wird euch offenbaren, wer Recht hat, wenn ihr genau das Gegenteil denkt. Und in Kapitel 4, Vers 2 spricht er zwei Frauen an, die reife Frauen waren. Sie werden beschrieben als solche, die ähm, ihm im, äh, in dem Evangelium zusammen gekämpft haben in Vers drei. Aber in Vers zwei lesen wir und er spricht sie beide an persönlich bei, per Namen. Die Evodier ermahne ich und die Suntichy ermahne ich dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Offensichtlich hatten diesen beiden zwei Frauen eine große Auseinandersetzung, und sie konnten nicht mehr alleine zurechtkommen, so dass er im nächsten Vers einen aus der Gemeinde bitten muss, ihnen beizustehen und ihnen zu helfen, wieder herzlich zueinander zu werden. Denn die Auseinandersetzung ist so groß geworden, dass Paulus davon erfahren hatte, dort wo er im Gefängnis saß. Und das ist in so vielen Briefen, in dem Epheserbrief wird es betont. Ich habe vorhin gesagt, in 1. Korinther 3, Vers 11 steht es, dass es keinen anderen Grund gibt für die Gemeinde, kein anderes Fundament für die Gemeinde gibt, als nur Jesus Christus selbst. Und Paulus sagt hier in, in Epheser 4, nachdem er drei Kapitel über die Gnadenlehre gelehrt hatte, ermahnte uns, Kapitel 4, Vers 1, Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens, Doppelpunkt. Und hier kommen sieben Stichpunkte, die, defin die das Band des Friedens definieren. Und diese sieben Stichpunkte, nehmen Bezug auf die Wahrheiten oder sie fassen zusammen oder stellen da die Wahrheiten, die in den ersten drei Kapiteln gelehrt wurden von Paulus. Und so Paulus sagt hier im Prinzip, bewahrt die Einheit des Geistes durch den Inhalt von Epheser 1, 2 und 3. Und die Stichpunkte betonen, die fallen auf, weil wir sehen die Zahl ein davor. Ein Leib. Und ein Geist. Und wir lesen in 1. Korinther 12, Vers 12 und 13, dass wir durch den einen Heiligen Geist in den einen Leib Jesu Christi getauft wurden. Und dass wir alle in diesen einen Leib getauft worden. Und das heißt, es gibt nicht zwei Leibe: eine für die Jüden und eine für die Heiden. Es gibt nicht eine für die Russensdeutschen und eine für die hiesigen Deutschen. Es gibt nicht eine für die Schwarzen und eine für die Weißen. Es gibt ein Leib, Jesu Christi. Und wir gehören alle zu diesem Leib, wenn wir wiedergeborene Kinder Gottes sind. Und dann steht es hier, wie ihr auch berufen worden seid in eine Hoffnung, eure Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, alle. Und wir sehen hier, dass Gott der Vater, Gott der Heilige Geist und Gott Jesu Christi, alle drei Personen der Dreieinigkeit werden hergestellt als drei der Sieben Stichpunkte, die zusammenfassen, was das Band des Friedens ist, wodurch wir die Einheit des Leibes bewahren sollen. Und so durch die gesunde Lehre, nämlich, dass es nur einen Leib gibt und dass wir alle zu diesem Leib gehören, durch die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und dann durch natürlich das, was in Vers 2 steht, Demut, Sanftmut und Langmut und das einander tragen in der Liebe. Durch diesen beiden Sachen, einig in der Lehre, und durch Demut und Langmut, das heißt Geduld und Liebe und Sanftmut, müssen wir die Einheit des Leibes bewahren, nicht produzieren. Die ist schon vorhanden. Die wurde durch Jesus und durch den Heiligen Geist äh, ins Leben gerufen. Wir sind eins in Christus. Aber praktisch sieht das ganz anders aus. Wir müssen uns befleißigen, bemüht euch, sagt Paulus hier, befleißigt euch, bemüht euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Und ich sage euch, wie ich am Anfang der Predigt gesagt habe, das ist das, was einem Pastor schlaucht. Das ist, was uns müde macht. Das ist die eigentliche Arbeit am Leib Jesu Christi die Einheit unter uns zu bewahren. Das ist eine ständige Aufgabe und eine schwierige Aufgabe. Und dann erlebt man Zeiten, wo man genießt die Früchte der Einheit, so wie jetzt im Leben dieser Gemeinde. Aber man muss immer auf der Hut sein. Und vor allem vor das eigene Fleisch. Denn auch jede von uns, auch wir Pastoren, können falsch denken, uns falsch ausdrücken und dann reden wir nicht mehr in Einmütigkeit, sondern wir haben Streit unter uns. An dieser Stelle möchte ich uns sagen, seid bitte vorsichtig, was ihr an Meinungen in die Gemeinde hineinführt. Seid bitte vorsichtig, was ihr an Meinungen in die Gemeinde hineinführt. Wenn wir 1. Korinther 1 nochmal aufschlagen, Vers 10, es steht da, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefasst, äh, zusammengefügt seid. An dieser Stelle möchte ich kurz etwas über das Zusammengefügt sein sagen. Es wird hier und in vielen Übersetzungen zusammengefügt oder äh, vereint, äh, übersetzt. Aber das Wort hat, bedeutet, etwas zu vollenden oder etwas vollkommen zu machen. Es bedeutet, äh, etwas zu reparieren oder zu restaurieren. Es wird, das Wort wird verwendet äh, für das Zusammenflicken oder dieses Ausbessern der Netze. Als die Aposteln saßen mit ihrem Vater da, ehe sie Aposteln wurden, und besserten die Netze aus. Das ist das, was hier, was der, das, was dieser Vers bedeutet. Die, Best und in Gelate 6, Vers 1, wo steht, dass ein Brüder, der in die Sünde gefallen ist, der soll zurecht gebracht werden. Der soll zurecht gebracht werden von denen, die geistlich sind. Das heißt, er soll wiederhergestellt. Und das ist, was hier gemeint ist in diesem Vers, nämlich, dass etwas wiederhergestellt werden soll. Die sollen zurecht bringen. Und das ist wie das Wort auch in 2 Korinther, Kapitel 13, Vers 11, wie es verwendet wird. Es steht hier, im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurecht bringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden. Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Und so Paulus verwendet dasselbe Wort in zweite Krönte, um zu sagen, dass die sollen sich zurechtbringen lassen. Und das heißt hier, es geht darum, dass sie, dass sie zurechtgebracht werden zu einem oder zu demselben Sinn und zu derselben Meinung. Das soll wiederhergestellt unter ihnen, weil es nicht vorhanden ist. Und so, Das ist nicht hier einfach eine allgemeine Ermahnung und dann geht Paulus auf etwas anderes ein. Er lässt uns schon in Vers 10 erkennen, dass es ein aktuelles Problem in der Gemeinde gibt und dass er das jetzt gleich ansprechen möchte. Es muss wiederhergestellt, was vorher war, weil es nicht mehr vorhanden ist und was ich vorhin gesagt habe, seid bitte Vorsicht, vorsichtig mit dem was man an meinungen in die gemeinde hineinführt wir genießen in dieser gemeinde zurzeit seit längerer zeit viel einheit und man kann es also fast in der luft spüren das ist da ist keine spannung hier und man genießt es auch und uns als ältesten genießen wir die einheit aber in den letzten sechs Monate kamen mehrere von euch auf mich zu und haben mich gefragt, ja, was ist das mit dieser flache Erde-Theorie? Und ich sage, was meinst du? Und sie sagen, ja, es gibt viele in der Gemeinde jetzt und es vermehren sich, die die Überzeugung haben, dass die Erde eine Scheibe ist und keine Kügel. Und dass ist ähm, eine große Verschwörung dahinter steckt. Und ich war erst mal... Auch André, auch Gerald, wir dachten, oh, wie sollen wir damit umgehen? Und wir sind dabei, wir beten seit Monaten für diese für diese Sache, dass es nicht zur Spaltung am Leib äh, kommt in unserer Gemeinde. Und wir reden mit Einzelnen darüber und wir haben uns entschieden, wir werden einen Abend veranstalten, wo wir euch alle einladen und wir über dieses Thema auch reden. Aber ich möchte kurz hier Stellung dazu nehmen und sagen, manche von euch schauen herab auf die, die diese Überzeugung jetzt haben, dass die Erde flach ist. Aber eins sollst, sollt ihr schätzen an diesen Geschwistern. Sie sind bereit, dass anderen sich lustig über sie machen, weil sie sagen, ich würde lieber der Schrift. Ich würde sagen, dass die Schrift glaubwürdiger ist als die Wissenschaft, die so oft sich geirrt haben. Und wir wissen, dass die Entwicklungstheorie absolut absurd ist, auch wenn so viele gebildete Menschen in der jetzigen Zeit meinen, dass das nicht nur eine Theorie ist, sondern Tatsache ist. Es ist absolut absurd, diese Entwicklungstheorie. Die ist äh, bankrott. Und so, ich verstehe, dass man sagt, okay, wenn sie da sich verirrt haben, dann vielleicht haben sie sich auch geirrt hier, weil in der Bibel spricht es davon von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. In dem Kampf, wo Josua, Gott hat ein Wunder getan und er ließ die Sonne stehen bleiben, steht es im Text. Und die sagen, ich gehe wortwörtlich mit dem Text um, ich sehe, dass die Bibel sagt das aus und ich glaube der Bibel lieber als das, was in der Wissenschaft Dargestellt wird. Und ich muss euch sagen, bevor wir sie als dumm darstellen, müssen wir uns freuen, dass sie diese Herzenseinstellung haben. Überlegt euch, das ist, das ist doch schön und wohlgefällig vor Gott, wenn einer sagt, die Schrift hat mir mehr zu sagen als das, was in der Welt gesagt wird. Als zweitens, als Stellungnahme zu dieser Situation möchte ich nur kurz sagen, wir als Älteste sehen keine Notwendigkeit für einen Streit hier denn selbst heute in in diesen sogenannten auferklärten gesellschaft redet man immer noch von Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Jede Wissenschaftler sagt, ja, Sonnen also man braucht diese, wie heißt das, Weather, Wetterbericht oder die reden von wann die Son, wann, wann der Sonnenaufgang ist und wann Sonnenuntergang ist. Und Da sind Wissenschaftler, die fest davon überzeugt sind, dass die Erde eine Kugel ist und dass die Sonne steht fest und dass die Erde sich bewegt. Und dennoch reden sie immer noch wie damals. Und das ist, weil das eine typische Redeart ist. Man redet aus der Sicht von, von, dem, von Dingen, wie man sie erlebt. Das heißt nicht, dass die, die Schrift macht eine wissenschaftliche Aussage wenn es steht, dass die Sonne stehen geblieben ist in dem Text. Also wir sehen keine Notwendigkeit an dieser Stelle. Bezüglich der, der Entwicklungstheorie und der Evolution sehen wir ein, große, ein großes Problem. Und dass wir doch Stellung dazu nehmen, weil da haben sie den, ein Beispiel gebe ich euch, laut der Entwicklungstheorie ist der Tod da, ehe eher die Sünde da ist. Und nach Milliarden von Jahren vom Tod und Kämpfen und Überleben und so weiter, ist endlich der Mensch entstanden und dann kommt erst der Sündenfall. Und laut der Bibel, laut Römer 5, Vers 12, ist es durch die Sünde, dass der Tod in die Welt gekommen ist. Nicht umgekehrt. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, manchmal müssen wir Stellung nehmen und ich bin absolut bereit dazu. Aber bezüglich dieser Frage sehe ich persönlich mit meinen Schriftkenntnissen keine Streitfrage hier zwischen uns als gläubiger und dem, was behauptet wird von Wissenschaftlern. Und dann möchte ich nur eine dritte Sache sagen bezüglich dieser jetzigen Streitfrage in der Gemeinde. Es muss euch bewusst sein, die, ihr behauptet, dass es eine Verschwörung dahinter steckt, um, weil es so viele Bilder gibt von Satelliten äh, und so weiter, die eindeutig die Erde als Kugel darstellen. Und man sagt, das sind Lügner. Und man werft diesen Menschen vor, dass sie lügen, dass sie betrügen. Und ich möchte euch an dieser Stelle sagen, ich habe den Astro, sag mal Astronaut äh, äh, James Erwin, persönlich kennengelernt. Und er hat ganz klares Zeugnis von Jesus gegeben. Und der behauptet, dass er auf den Mond gegangen ist. Und es wurde mit Filmen aufgenommen. Und viele, in diese, laut dieser Verschwörungstheorie, ist er ein Lügner. Dass das nicht da auf dem Mond stattgefunden hat, sondern in irgendwelchen, in der Wüste irgendwo hier auf Erden geschehen ist. Und das ist mein Problem mit dieser Theorie. Man macht Menschen zum Lügner. Und da musst du vorsichtig sein. Wenn man einfach Meinungen austauscht, da sündigt man nicht. Aber wenn man sagt, die lügen. weil James Irwin ist es, der gesagt hatte, es ist nicht so wichtig, dass der Mensch auf den Mond gegangen ist, sondern dass Gott auf die Erde gegangen ist. Und er hat ein ganz klares Zeugnis für den Herrn und man muss wissen, man nennt ihn Lügner wenn man das behauptet, dass die Erde eine flache Erde ist. Wir wollen in dem Treffen euch äh, entgegenkommen und versuchen von unserer Seite auch zu argumentieren und zu erklären, wir sind keine Wissenschaftler, aber so gut wie wir es können, wollen wir Argumente dafür bringen, dass in diesem Fall die Wissenschaft doch recht hat und dass die Erde doch eine Kugel ist. Und Aber ganz davon abgesehen, ob ob man heute von dem, was ich gesagt habe, überzeugt ist. Wie sollen wir miteinander umgehen? Wir hatten es gerade in Philippe 3 gelesen, im Vers 15. Auch wenn ihr das Gegenteil denkt, und das ist das Gegenteil, flache Erdekugel, auch wenn ihr das Gegenteil denkt, das wird Gott euch auch offenbaren. Nur lasst uns das ausleben, was wir schon erlebt haben in Christus. Und das heißt, wir dürfen nicht herabgucken aufeinander, wir dürfen nicht arrogant werden. Wenn wir ehrlich unterschiedliche Überzeugungen hier haben, dann müssen wir vernünftig und ehrlich miteinander umgehen. Sonst, diese Einheit, die wir seit Jahren genossen haben in dieser Gemeinde, wir werden sie gefährden. Und ich möchte euch sagen, die Einheit steht immer in der Gefahr. Ich weiß, ich habe mich einmal... Ein Brüder in der Gemeinde so arrogant ihm gegenüber geäußert. Ich war einfach, ich habe mich reizen lassen und ich habe mich äh, falsch ausgedrückt. Und Gott sei Dank, Monate später kam er auf mich zu und hat gesagt, diese Bemerkung von mir lässt ihn keine Ruhe, und dass diese Bemerkung steht zwischen uns. Und ich könnte mich entschuldigen, ich könnte um Vergebung bitten. Und die Sache ist aus der Welt. Und wir lieben einander, wir haben eine super Beziehung zueinander, wir treffen uns regelmäßig zum Gebet und wir haben eine wunderbare Beziehung. Aber du siehst da, ein, in einem Augenblick, du lässt dich reizen. Und dann sagst du etwas und verursachst Uneinigkeit. Und deswegen wird es hier betont, dass ihr alle einmütig redet. Freunde, wir müssen vorsichtig sein, was für Meinungen wir in die Gemeinde hineinführen, was wir hier verbreiten wollen. Und wir müssen vorsichtig sein, dass wir äh, unser Fleisch unter Kontrolle haben. Und wenn wir gesündigt haben, dann lass uns zu den Brüder gehen oder zu der Schwester gehen und uns entschuldigen und um Vergebung bitten. Also die Einheit ist was Kostbares. Aber es fordert uns allen auf. Wir müssen, es ist eine Herausforderung für uns alle. Wir müssen alle uns befleißigen, die Einheit des Leibes zu bewahren. Die eigentliche Streitfrage, hier im Text, wenn wir 1. Korinther 1, Vers 11 aufschlagen, sehen wir, worum es ging hier. Hier geht es nicht um Streit allgemein, sondern um, um, ein, ein gewisses, um einen gewissen Fall. Es geht hier um eine Situation, die aktuell war im Leben dieser Gemeinde. Und Paulus spricht mit aller Deutlichkeit das Problem an. Er hat es nicht versteckt, genau wie ich vorhin das, was aktuell ist, unter uns angesprochen haben. Paulus spricht hier in diesem Brief vor Gott und allen Menschen das Problem an, das in der Gemeinde zu der Zeit äh, am Herrschen war. Und wir lesen ab Vers 11, Denn es ist mir durch die Hausgenossen der Klöhe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich meine aber dies, dass jede von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Käfers, ich aber Christi. Und ab Vers 13 fängt er an mit seiner Beweisführung, mit seiner Argumentation, mit seiner Korrektur zu diesem Problem, indem er Fragen stellt. Aber hier in den Versen 11 und 12 sehen wir, welche, wie groß das Problem war. Und diese drei Männer, oder mindestens zwei von ihnen, werden immer wieder erwähnt, in diesem großen Abschnitt, nämlich Paulus, Apollos und Kephas. Kephas ist nur der Spitzname für den Apostel Petrus. Wenn ihr Kephas liest, hier das bedeutet Petrus, der Apostel Petrus. Und so Paulus, Petrus und Apollos werden hier als drei Männer dargestellt, die in diese Gemeinde gedient haben und Ansehen in diese Gemeinde genossen haben. Und jetzt entsteht Streit, weil manche haben sich identifiziert mit Paulus mehr als mit den anderen beiden oder mit Petrus mehr als den anderen beiden oder mit Paulus mehr als mit den anderen beiden. Und wenn wir weiter lesen bezüglich der Taufe, Paulus sagt hier: Ich bin froh, dass ich kaum eine unter euch getauft habe, außer so und so und so und so. Und, so. und ja, es fiel mir noch ein, dass ich auch das Haus von ist auch noch getauft habe, aber ich weiß nicht mehr, ob ich irgendjemanden getauft habe. Er sagte, ich bin nicht gekommen und ich wurde nicht gesandt, um zu taufen, sondern um das Evangelium zu verkündigen. Und er sagt, durch diese Aussage gewinnen wir ein bisschen ein Einblick in die Situation. Menschen haben gepreit äh, mit dem Menschen, durch den sie zum Glauben gekommen sind und durch den sie getauft wurden. Das heißt, die, die von Paulus getauft wurden oder durch ihn zum Glauben gekommen sind oder durch seine Aufsicht getauft worden bei einer Evangelisation, die sagen, ich bin ein Junge des Paulus. Und die anderen, die durch Petrus zum Glauben gekommen sind oder durch Apollos durch, zum Glauben gekommen sind, die haben gesagt, ich folge Apollos nach. Und wir sehen, dass das Problem behandelt wird in Kapitel 2, in Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3 und in Kapitel 4, indem wir hier sehen, dass diese Männer immer wieder erwähnt werden. Schlacht bitte Kapitel 3, Vers 4 auf. Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber ich des Apollus, Seid ihr nicht menschlich? Was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Und was Paulus hier sagen will, der Herr hat den Glauben in euch bewirkt, nicht wir. Und so wir sind nur Instrumente, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Wir sind nichts Besonderes. Gott ist, ist es, der den Glauben in euch bewirkt hat. Und dann lesen wir in äh, Kapitel 3, Vers 21, So rühme sich denn niemand im Blick auf Menschen, denn alles ist euer, es sei Paulus oder Apollos oder Kephas. Und so hier werden die drei Männer nochmal erwähnt. Und dann sehen wir nochmal in Kapitel 4, Vers 7, es steht hier, oder Vers 6, dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen um euer Willen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinaus zu denken, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. Und so das ist das Problem, das behandelt wird in den ersten vier Kapiteln. Das ist ein großer Abschnitt. Paul behandelt das eine Problem in vier Kapiteln. Und es ist wichtig für uns zu wissen, Sonntag für Sonntag, wenn wir diesen Abschnitt betrachten, wir werden nicht einfach ich werde nicht einfach thematisch predigen über Berufung, über Weisheit, über Einheit, über die verschiedenen Themen, die hier zu sehen sind. Nein, Paulus hat eine Beweisführung, der argumentiert Schritt für Schritt durch diesen Text. Und was interessant ist, alle seine Argumente haben etwas gemeinsam und sie haben ein gemeinsames Ziel. Erstmal das Ziel. Das Ziel ist, dass sie aufhören, in Menschen zu, mit Menschen zu prallen, und anfangen, Gott zu loben für das Werk der Rettung. Und wir sehen das in Kapitel 1, Vers 29, wo es steht, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Auch in Epheser 2, wo es steht, dass wir aus Gnade gerettet sind durch Glauben und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Und dann steht es da, damit niemand sich rühme. Und hier lesen wir in Kapitel 1, Vers 31, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn, nicht des Paulus, nicht des Apollus, nicht des Käfers, des Herrn soll er sich rühmen. Und dann sehen wir in Kapitel 3, wir hatten den Vers eigentlich schon gelesen, Vers 21, so rühme sich denn niemand den Blick auf Menschen. Und dann in Kapitel 4, Vers 6, der spricht von, auf, dass sie aufgebläht sind. Und dann Vers 7, denn wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, dass du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Und so Paulus in allen seinen Argumenten, die haben etwas gemeinsam. Das Ziel ist gemeinsam, nämlich er will sie dahin führen, dass sie aufhören, Menschen zu rühmen und anfangen, Gott zu loben. Und deswegen... Sind, haben alle Argumenten etwas gemeinsam, nämlich die Souveränität Gottes in der Rettung. Dass Gott ganz souverän ein auserwähltes Volk, erstmal er hat entschieden von allen sündigen Menschen, die sein Angebot der Rettung ständig und dauerhaft ablehnen, welche von diesen Menschen er dann noch eine Sondergnade erweisen würde, indem er ihnen sie befähigen würde, an Jesus zu glauben. Und das Thema werden wir, so viel der Herrs will in den kommenden Sonntagen haben, wenn wir die Berufung in Kapitel 1 genauer betrachten und die Auserwählung, die da mehrfach erwähnt wird. Aber alle diese Argumenten zielen darauf, dass wir begreifen, dass es nicht durch das Reden von Paulus war, dass sie zum Glauben kamen. Und deswegen lesen wir in Vers 17, steht es hier, denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, Kapitel 1, Vers 17, sondern das Evangelium zu verkündigen, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Das Verb in der Urschrift ist entleert, dass es nicht entleert wird. In der Schlachtübersetzung steht entkraftet. Es geht hier darum, dass, dass der Inhalt, nicht, dass der Inhalt des Kreuzes geändert wird und dass der, dass, dass, dass der Anstoß des Kreuzes weggenommen wird, indem man schön redet. Paulus sagte, ich will nicht, dass die Torheit der Botschaft weggenommen wird, indem ich die Botschaft sehr schön darstelle und mit überzeugenden Worten Menschen überreden, an Jesus zu glauben. Er sagt, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, muss es durch das Wirken des Heiligen Geistes geschehen. Sonst ist es keine, keine Wiedergeburt. Es ist nur eine falsche Bekehrung, und nach einer gewissen Zeit gehen sie wieder in die Welt. Und dann sind sie nicht wahrhaftige Kinder Gottes. und zum Oder die glauben eine falsche Botschaft. Weil die Botschaft nicht klar und deutlich dargestellt wurde. Weil es steht hier im Text, wenn man weiterliest, dass das Wort vom Kreuz, Vers 18, ist denen, die verloren gehen, was? Torheit. Ich rede mit vielen Menschen hier in Deutschland und wenn man wirklich schlicht und einfach sagt, dass ein, ein, ein vollkommener Mensch muss an der Stelle von sündigen Menschen sterben und deswegen musste Gott seinen eigenen Sohn als Mensch auf die Erde senden, damit er an unserer Stelle stirbt. Ist es ist für für die meisten lächerlich. Und zu der Zeit in Korinth auf jeden Fall und deswegen lesen wir Kapitel 2, Vers 1, Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Es ist eigentlich das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Feucht und in vielen Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worte der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Und dieses Argument zieht Paulus durch alle vier Kapiteln. Das ist das Hauptargument, weil sie haben auch, nachhinein nachdem sie gläubig geworden sind fingen sie an zu sagen weißt du als paulus hier war und gepredigt hatte also das war nicht so schön apollos redet eigentlich viel besser und deswegen in kapitel 4 spricht paulus da vorne sagte auch wenn ich nichts bin bin ich trotzdem euer Vater im glauben und ihr dürft mich nicht verachten und ihr sollt wissen dass ich mit absicht zu euch kam und nicht wie ein Philosoph geredet habe, der versucht hatte, euch durch Redekunst zu überführen. Ich bin zu euch gekommen mit sehr viel Schwachheit und ich habe mich fest dafür entschieden, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus und ihn als gekreuzigt. Das, was für die Jüden ein Ärgernis ist und das, was für die Heiden eine Torheit ist, den Berufenen aber wird Christus Gottes Weisheit und Gottes Kraft sein. Weil Gott wird sie mit einer wirksamen Ruf zur Rettung rufen. Und deswegen betont Paulus gleich in den ersten Versen von Kapitel 1 die Berufung. Berufenen Heiligen. Berufenen Heiligen. Dreimal spricht er von Berufung da. Und dann in Kapitel 3, in, Entschuldigung, Kapitel 1, Vers 26, was lesen wir hier? Denn seht euer Berufung, Brüder. Das heißt, er sagte, schaut auf eure Berufung. Ihr sollt etwas begreifen. Es ist nicht durch die Redekunst von mir oder von, Paul, von Apollos oder von Käfers, dass ihr zum Glauben gekommen seid, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das sind die Argumenten hier in den ersten vier Kapiteln. Bis Kapitel 4, Vers 7 geht es darum, dass der Mensch allein durch die souveräne Ausführung des Willens Gottes gerettet wird. Und du siehst das am Ende von Kapitel 1 sehr deutlich, Vers 30, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, vorher war er Ärgernis oder Torheit, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Und es steht im Text, wie das geschehen ist durch die Berufung Gottes, durch die Auserwählung und durch die Berufung Gottes. Und wir müssen auch über dieses Thema reden, weil gerade dieses Thema, diese Lehre, die Paulus hineinführt, überall wo es Spaltung gibt, lesen wir von Auserwählung und Vorherbestimmung in den Briefen von Paulus. Und diese Lehre haben den Ruf in der jetzigen Zeit was, dass sie spalterisch sind, dass diese Lehre spalten, den Leib Jesu Christi. Und das ist gerade die Grundlage. Das ist das Band des Friedens, das auch in Epheser 1 gelehrt wird und 2. Und so überall in der Schrift wird es gelehrt, dass keine von uns eine entscheidende Rolle bei der Rettung von Menschen gespielt haben, damit was? Damit wir Jesus loben und preisen und nicht wir Menschen. Und deswegen stellte Paulus zum Beginn seiner Beweisführung in Kapitel 1, Vers 13 die Frage da, ist der Christus zerteilt? Und sagt, nein, es ist nur ein Leib. Wir sind nicht viele unterschiedliche Abteilungen, wir sind ein Leib. Und dann die Frage, ist etwas Paulus für euch gekreuzigt worden? Die Antwort ist nein. Nur Jesus wurde von uns gekreuzigt. Und dann sagt er, in Vers 13, seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Nein. Auf welchen Namen sind wir getauft worden? Auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und so, wir sehen hier in diesem Abschnitt, dass Gott die ganze Ehre bekommt. Jesus selbst ist das, sagt man, das Mittel, wodurch Gott uns reinigt und mit sich selbst versöhnt. Aber Gott ist es, der die Versöhnung in uns bewirkt, indem er den Glauben und die Buße in uns bewirkt. Weil das, das Wort vom Kreuz ist ein Jüden ein Ärgernis und jeden Heiden eine Torheit. Und das Wort vom Kreuz ist uns nur durch die Macht Gottes bei der Berufung zur Rettung Weisheit Gottes geworden. Vorher war es Torheit. Und das ist, das Thema werden wir haben, mehrere Sonntagen hintereinander, und wir werden Vers für Vers, Gedankeneinheit für Gedankeneinheit uns bewegen durch diesen Abschnitt. Und ich hoffe, dass wir fest davon überzeugt werden, dass wir keinen Grund haben, um uns zu rühmen. Lass uns beten.